0: 欢迎来到故事情侣，在这里你可以听到世界各地的小故事。很久没有看到听众留言了，欢迎来我们的 Instagram 还有 Apple p o d c a s t 留下自己对节目的看法。大家的鼓励会是我们创作节目最大的动力。今天我们来访问这里胡说的主持人杰西大叔，聊聊航空业的故事。欢迎光临故事千女，今天很高兴能够访问一位我非常想访问的一位来宾，杰西大叔，我们欢迎他。大家好，我是杰西大叔。对，杰西大叔有一个节目叫做《这里胡说》，嗯哦、它一样是我们的旅行节目的有台对。对，那其实说实在，《的，《这里胡说》这四个字一开始大家可能还不会觉得这是旅行节目，哎。呃，其实它本来不是要放给旅行节目而已
1: 对，因为我怕旅行讲完之后，后面可能还要讲什么生活啦、啊、呃、餐厅啦、啊，各种不同的东西的时候，就要有一个万用的节目名称，对，非常好就是像什么小燕有约一样。
0: 啊、嗯，对，想什么都行。对，对
1: 所以其实应该旅行的话，我
0: 怕很怕有一天会烧光光。<笑>但短期内就算是疫情，好像旅行的话题应该不至于烧光光吧？杰西倒是这边有太多可以讲的、
1: 嗯。自从跟奶茶团长合作之后，因为他是我亲堂姐，对，他合作之后其实火花更多了。真的，对，因为他会比较偏向那种初学者，然后会讲很多很多初学者应该要知道的事情，然后每次都是说我的高度太高，对对，<笑>然后希望我讲更基础一下，所以等一下也请多多指教。对，因为其实旅行本来就是呃，尤其是航空是一个很多很多人呃组成的一个很庞大的一个行行业。
0: 对啊，不只是行业、啊，同时也是市场、啊。产业
1: 呃，送上飞机，送到你的目的地，其实要可能要经过几万个人的手对对，才有办法把你送到你的目的地。嗯、所以其实每个地方每个小酒楼都可以值得去深究
2: 。嗯，他、啊、可以
1: 聊的东西其实
0: 蛮还蛮多的。真的。对啊，那也回到我们今天的话题，我们今天是要聊跟航空相关的话题。当然我们你列了一大堆，对对对，我本来想了一大堆，但是就是航空业界吼、哦、有很多多专有名词，但其实这些东西是可以很简化的，让大家可以理解的。嗯，那杰西大叔其实也算是资深的航空迷吧，我可以这样讲吗？嗯
1: 、呃，不资深,深，原因因为还有更资深的
0: 哦哦，我是中生代，中生代、啊、对，
1: 因为还有前还有前辈，他那个远东航空每一台飞机都搭过的，远每一台飞机对，还有因为我因为我我那个年代我还没有记录。机身编号，所以现在根本不知道我搭过哪几台。然后那个前辈是，他搭过每一个班机，他会至少会拍照，然后会记录班呃飞机的编号，哦、呵呵呵编号，因为你知道每一个呃每一台飞机，它机身上面都有一个独一无二，全球都是独一无二的机身编号。嗯对，那像台湾是 B， 然后 B 开头，然后 B 一多少？哦，是这样哦，因为我们的 B 跟
0: 中国的 B 是一样的。是是是，我一开始以为那个 B、嗯、是波音的意思。不是，
1: 那个是刚好因为，哎，这个又在要扯到我们两个都还没出生之前。<笑>对，因为那时候的中国是这个中国，<笑>对，就那个我们讲说对岸的朋友。<笑>对，所以其实那时候是把因为这样子的分区，那因为制定的，我们也有记错的。啊，这个应该是 ICAO 国际民航组织、嗯、呃颁下来的。国际民航组织是管很多这种民航相关业务的。然后还有另外一个组织叫做呃国际航空运输协会 IATA， 那这个是表管票务的。所以这两个东西来讲的话，其实是非常两个重要的一个协会，在组织在管理各个航空公司的国际航空业务。嗯，但是跟各位旅客完全没有关系。
2: 对
0: ，不需要知道这么多，就是知道有这么个组织就好了。其实很多东西都会跟他有关系吧，比如说
1: 机票的编号开头的前三码是 IATA 定的、嗯嗯，比如说长龙是 695， 那那个东西就是他的 IATA 的给他的号码，所以这个有没有关系还是有一点关系。你后面要找便宜机票，你要知道是谁
0: 开的，嗯、
1: 谁开的会有
0: 更多衍生性的问题。对,对，等一下，我们应该会聊到很多 IAA 的东西。不过好像讲完，都好像还没有讲到 B 这件事情呢。B 就是那时候就是给了台湾嘛
2: 对，可是为
1: 了
0: 跟中国要做一个区分
2: ，是
1: ，所以两边虽然说那种 B， 但是问题是我们的 B 会多一个 B， 然后后面再加一个数字一、e、多少。哦，了解，就是一八什么什么啊，<笑>然后一八一七九五零啊，什么鬼九零五啊，什么鬼的。哦， okay, 对, okay. 对对对，<笑>好，所那所以是机身编号，可是跟航空公司。基本上你可以查得到，你用那个机身编号可以查查查得到你的那台飞机的年龄
0: 哦，是哦，我会去看、啊、哦，好奇这样子，嗯、呃，
1: 会去看，比如说这一台飞机二十年了
0: 啊，那、啊、这台飞机,机什么啊，对不对？两年
1: 了，其实都看得出来，因为其实有有人。呃，网络上面有一个网站是专门解呃整理各
0: 个航空公司的机队的细节。<笑>对，这个真的是对我们一般平凡人来说，算是资深航空迷会做的事情了。嗯、呃，是的、啊，<笑><笑>这是疯子做的行为。<笑>那我们在做，那我个人在好奇一个问题，因为其实至少在台湾旅行啊，基本上都要坐飞机出去啦。嗯，我个人好奇问是说，桃园机场为什么它的缩写是 TPE？ 因为这感觉是明明是。一个台北的意思吧？这怎么会考究一下？第，因为呃，最早最早之前啊 t
1: p e 指的其实是松山机场，不是桃园机场。但是在民国六十八年的时候，<笑>这个是有人在那个松山机场的 FB 上面有纠正他们家小编，是对。民国六十八年之后，这个桃园机场在桃园这个县址，他说还不叫桃园机场嘛，叫中正国际机场。对，十大建设之一嘛，嗯。呃，成立使用之后就把这个 T P E 过去。那为什么是 T P E 呢？因为原先的松山机场是所谓的国际机场，就是什么非美国、非欧洲、非应该那时候应该没有飞欧洲，那时候的飞机没办法直飞欧洲。对，那个
0: 但至少我们讲说十大建设时代之前，松山机场、嗯、它真的有国际线。对，而且而是主要的机场，就是台湾的国际线，就是等于是现在
1: 桃机的这个规模。所以那时候最大最大的飞机起降过 747， 但不是现在的747啊、uh
2: -huh.
1: ，是747的100 200就是它的哥哥,哥哥们，哥哥们是<笑>那时候飞机还没那么大。<笑><笑>对，所以其实那时候是有降落过747。现在能不能降747呢？是有困难的，因为现在啊、嗯呃，松山机场下面有一个隧道。嗯哼，那那个隧道其实有一个承载力的限制。嗯，第二个是我們跑道距离来讲，它其实不够长。是，对，它反正就是不是一个现在航空呃，就是比较大型机场使用的大概四公里左右的跑道的长长度。是，目前来讲，现今的松山机场就只能落中型的飞机，比如说330787。嗯哼，那有时候会有迷你版的777飞过来。嗯嗯嗯，哦，所以其实会有这样子的一个限制，它机型上面的限
0: 制
2: 是。
1: 好、哦，他再讲一个方向的设计，其实都是有研究过的气候的，不要必须要有一个最优机场啊，那真的是不知道、呃，那是那是硬改的，<笑><笑>现在也没在运作了、啊。哎
0: 呀妈，现在是跑跑卡丁车的赛跑跑。
1: However、uh, <笑>。<笑>之前才聊过，那个横村机场是呃要看得到才能下去，然后看不到的时候飞机是不能下去。哦，它叫做所谓的末世
0: 机场
2: 。是，对，
1: 末世机场就是它不能靠仪，它就没有仪器嘛。没有仪器的话，
0: 这个意思就是说没有塔台可以 s u p p 的。
1: 没有，它有塔台，但是末世的条件就是说我在一个高度之下，我要看得到机场。那这个高度是决定高度，那我在决定高度我还看不到机场的时候，这代表是什么云啊、雾啊挡住的时候，我就不能下去，就要回到高雄，因为高雄有仪器，仪器的话的它那个条件限制就比较宽一
0: 点，定位比较好定位
1: 了，嗯，因为你要降落到机场嘛
0: ，对，没有错、啊嗯对，所以其实很多,节很多细节细节
1: ，既然是航空，它就是细节到无无
0: 每一个东西都有一个 SOP， 没有错，包含厕所。<笑><笑>对，如果对于机场设计有兴趣的话，可以欢迎听我们这里胡说。有是杰西大师有跟祥仔有特别聊过嘛，对不对？好久了啊对对！哦，我从那个时候就在追了，好不好？祥仔已经不设计机场，你知道吗？<笑>我知道，他已经换工作了。<笑><笑>台中机场是他搞的，呃，他他他,他跟我算同行<笑>、嗯。对对对，我们在外面坐飞机，当然现在主要的航空业者有两家嘛，波音跟。空巴嘛，对，没错，两家、嗯。我目前知道的是说，可以用他们那个什么，呃，机长窗户的形状去来分，就是空巴跟波音的窗的形状是不一样的。呃，杰西这边是可以有办法，就看到就直接说啊，这个是哪一家，然后这是型号多少，马上都看得出来，是吗？航空迷不会只看窗户啦。
2: 是，
1: 当然， 350它长得像那个神偷大神偷汉堡大亨，是不是？你蒙面的那种感觉，嗯、uh、哼 -huh ，这个就是很容易从窗户去看。然后航空迷如果在晚上的话，我们是用闪光灯去看，哦、oh ，闪两下的是空巴，闪一下的是那个波音。然后你会从引擎看，因为七呃比较容易去分的话，就是777嘛。7 7 7的话，它本身的引擎比较大壳。那再往下的话，就是 787， 那787的话，就是从它的弹壳的引擎，它的引擎的引擎罩是有锯齿的，我们叫做弹壳、嗯、哦。所以其实787就可以认出来。那接下来会搞在一起就是那种330了、啊。330 3 3 0跟3二三三五零又很好分，就是从它刚刚讲的那个神偷大道的那个眼罩去、嗯、去分哦。所以基本上你这样就已经分完了。你不，你不会，你不会，你基本上不会搞错嘞
0: 。当然，在晚上能够看闪光这件事情，这对我来说算真的是新知识。我没有想过哦，原来晚上还可以这样分哦。
1: 呃，对，因为他们我不知道他为什么就是要这样子分
0: ，啊、到底是怎么发现的，好厉害。原来就
1: 是看飞机的时候隔的、呃，隔壁的长
0: 跟隔壁的前辈讲。Oh, OK OK，
1: 就是那时候我还是菜鸡的时候，月<笑>末大概是也是二十年前
0: 了，二十年的菜鸡是吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，显然真的是一个菜鸡。<笑>好，那我们来。真的来聊聊机票吧<笑>。但、就是说，呃，我当时就是之所以会找杰西大叔来录节目，主要是因为我听了杰西大叔以及就是有关于在讲机票的东西。啊，机票到登机这一条路上、哦，哈，其实有很多很,很远很远很远。对对对对,<笑>对,对，对我们来说可能就是啊，一个 Pre 刷卡刷卡,刷卡按出来就这样结束了。在一般人来说就只是这样而已。但其实真的仔细讲的话，那个机票这个背后有很多有趣的细节。像我觉得我听到一个非常重要的点是说。机票是一种期权，这件事情我觉得，期货，我觉得是期，我觉得期权它是一个权利啊，你可以不执行啊，对啊，呃 ，no show， 对啊 ，no show 就不执行嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯。但、嗯啊就是我不出现，我就没有用嘛，所以它是一个期权嘛，对不对？对啊，如
1: 果你要用这个角度去切的话，也是可以，因为航空公司卖的一个产品就是我在几几月几号的那一个时间点卖的。那一个座位，那个位置，只要那个时间点一过，没有坐上客人的话，我就是没有办法赚钱。它的确是你要你讲的这种齐全的这个概概念。其实它其实跟旅行当中相似的产品就是饭店。就是你那一天没有卖出去，它就是没办法赚钱。嗯哼，所以它其实是带有时间性的商品，它一定要在那个时间点给它卖掉。对、啊，因为你讲齐全是从消费者的角度，那从品牌或。航空公司端的话，会是期货的概念。对，它是期货的，期货的概念就是它真的就是要人货货物塞上飞。
0: 是，当然现在疫情啊，有很多东西，其实我觉得就是变化很大了。那所以我们今天讲的东西，可能有些已经不适用了。那我们尽量讲一些就是能够适用的内容
1: 。哦，不会不适用，因为我们已经准我已经准备好了要再飞了。哦，是吗<笑>、嗯？对，没错，机票没有改变。改变的是检易相关的比较大，是杰西大叔之
0: 前有去西班牙跑了一阵子，二零二一年的十月，那当然就是出入境应该都会有一些不一样的变化嘛，对不对？那能不能稍微分享一下，就是西班牙这一段，就是呃，问<笑><笑>一下，就是说呃，至少你去来回这样子走一趟啊，去西班牙回来，嗯，那这个过程中哈、哦，就是有没有多了些什么？或是少了些什么
1: ？好，我先讲买机票这一段，这一段跟疫情以前是完全都是一样， Sky、就是你要付钱 Skinner,
0: 买下去，就是你要付钱。OK， 对，就这样子没有变。是，但是出发
1: 之前的话，你当然现在疫情后后疫情时代，旅行的必要呃三宝就是疫苗证明。呃，批下证明或者是康复证
0: 明，这三个是任选一个，呃、三个都要看你
1: 要去哪里，对，所以不一定，所以最好的话，因为第三个比较不容易拿到嘛，因为你不一定中，
2: 是对,对，所
1: 以基本上前两个是都建议大家去取的。刚刚讲的疫苗施打证明的话，如果你真的有心要出国的话，请你换成
0: WHO 的版本。对，台湾那个版本现在不能用
1: 。呃，台湾那个小黄卡不是真的国际旅游的小黄卡，那你、哦、你去过非洲你就知道嘛，就要等什么打疟疾啊、黄
0: 热病啊、黄热病的那一
1: 种，那那一种就是一般旅游门诊会帮你开的那个，就是那个叫做国际疫苗预防接种。证明哦
0: ，那个才是国际级的，对，那才是国际认可的。那我们台湾现在就是让我们去打的那一个那一张还不是国际级的，要把它换过去，是不是？其实跟你讲，老外看不懂，<笑>但是我还是建议你，真的你要出国的话
1: ，你还是换，因为你不想要惹事， okay. 因为你任何一个行程中断都是一个比这个。花这一本护照的，呃、嗯，花这一本疫苗那个证明的钱，还要更多的钱。哦，了解，了解
0: 对，因为一本才四百块嘛。是去哪边换、啊？移民署还是卫生？旅游门诊，<笑>旅啊，旅游门诊换
1: 。你你那时候哪里去哪里打疫
0: 苗？打那种黄热病疫苗，就去那边打。哦，对对对，加一就什么台大马街家庭医学科，就他就那边就可以换了，是吧？台大是有旅游门诊啊。有啊有啊，就是我我我两边都打过。
1: 对，就是家庭，反正就是。那你要查一下啦
0: ，对对对，家庭医学科里面会有旅游门诊这个项目。对
1: ，所以这个是最大的呃情前的不同。呃，当然你还要确认一下转基地跟目的地的呃游戏规则。游戏规则。那我很遗憾的跟你说，这个游戏规则天天都在改
0: 。哦，就是迷就对了
1: 。对，然后我强烈建议是刚刚讲的那两个，就是 PCR， 呃、uh -huh ，跟疫苗证明。通背折，因为你根本不知道什么时候会被突然改，因为我们现在都是滚动式修正，
0: <笑>就是没有规则的意思
1: 。对啊，因为像背包客一次出去绝对不可能是一个礼拜嘛，只只有我们这种不住那个青年旅馆的背包客才才会出去那种一个礼拜那种短时间的嘛。<笑>对，没错，提货的也有可能啦。<笑>对啊对啊，我就这样子跟开玩笑，就是说是我们是不住青年旅馆的背，奶茶是不住青年旅馆的背包客。<笑><笑>
0: 对，因为他老了<笑>。没有，我们背包客就是个精神嗯
1: 、啊，是精神。对，我们实践可以用不同方式实践。对，然后呃，到了目的地的话，其实目的地还有很多东西。基本上，你每个目的地都应该会有要求，你要有一个入境填表的程序，有没有？请你也出发前也要查。哦 ，OK。像西班牙的话，它是什么东西都不用看，呵呵然后只要填，对，只要填完表格就过了，没了，就这样子，就 Hold 啦。哦<笑>就就进去了，嗯，后面看国家對还有行政效率、啊、没错没错。所以其实我我必须说了，除了那个 PCR 这一块跟疫苗接种证明这一块会有点麻烦之外，因为他登机前会再检查一次，嗯哈，对，就是像在我们在土耳其转嘛，所以登机前都会再看瞄一瞄再看一遍，对，再瞄一眼，然后。呃，因为回来台湾这块也会比较麻烦，是因为台台湾还要填另外一个表格。那在土耳其那边就卡了很多老外，不知道要填那个表格，所以就很很混乱
0: 。是我可以想
2: 象，对
1: ,對那个表格实在是就是各式的表格会多比平常疫情前多了很多。对，你要搞清楚你要填什么表格
2: ，是对
1: ，然后尽量到。你的目的地或者是转机地的官方网站去看，因为我们之前才录了一集还没上，但是就是说跟大家讲说，你不要太相信新闻媒体、嗯，你不要太相信写中文的媒体的资讯、嗯，原因是因为滚动式修正，<笑>所以你一定是要到目的地的那个国家网站看它的公告，看它的细节，它到底要什么？对
0: 对，呃，我这边顺便再倒回去前文前面这个问题哈，就是。P C R 这个玩意儿它基本上呃，它有时效性嘛，对不对？它具体大数的经验是什么？<笑>个人好奇。呃，你要搞得清楚，你到底是怎么
1: 算那个 P C R？
0: 对，这好,好难哦。P
1: C R 嗯，先讲第一个 P C R 有分太多种。对，好，你你基本上你不想惹事，就请你用最贵
0: 的哦，就阴性检验证明說最的。不是不是不是，不是,不是,不是,最的不是还
1: 有什么 Rapid P C R、Travel P C R， 还有 P C R 是没有报告的。
0: 啊哈，哈哈，对
1: ，所以其实你要你像像那个奶茶在捷克啊，它就十几种吧，
0: <笑><笑>十几种 PCR，、啊、
1: 它不一定叫 PCR， 有时候抗体抗原检测，但是反正就是说，第一个你一定要拿到有证明的，然后台湾的话就是其实就大医院大几间大医院全部都有在。检验比较不会有问题，但是你如果是目的地出发要回回家的时候，你要先找好那个单位，然后要先确定第一个是他出的是什么报告，然后是不是大家都可以 OK 的。是，然后再接下来会有一个问题，就是说怎么计算那个报告的时间，对那个时效性。好、啊，我跟你讲，每个国家都不一样，很好。对，所以就是越短越好。因为像台湾的话，是登机当天不算，后再回推两天。我没记错的话 ，OK。对，因为以前是算工作天，不算日历天，就是六日可以跳过。但现在现在是日历天，有些国家是算。检验日有些国家是算报告日啊， uh -huh. 那有些国家呃没有报告日就算检验
0: 日，所以其实就是要搞清楚你的报告到底上面要出现什么之后，好像就开始累了，怎么办？对，然后你要知道你的报告多久可以出来。不<笑>过没有关系，我相信哦，这些困难呢，在背包客的精神面前都是可以克服。的。不是这个这些问题，只要用钱
1: 钱就可以解决了，就是用最快的那个就
0: 好了，然后就是对，就是用钱就解决就好了。对呀、
1: 啊，因为我真的觉得哈，我之前在节目上面有讲过，就是像。西班牙，它其实有一个四十五分钟的快速 PCR， 这个对旅行的人，如果真的出了状况，忘记做还是什么状况 ，anything， 如果真的出状况的时候，它还有一个四十五分钟的这种快速解决版本。台湾现在没有这种
0: 方啊，它没有办法在机场四十五分钟解决的。
1: 对我们这一次出发去西班牙的时候，就有碰到有人就是当场被退货，因为他 PCR 有问题，所以所以你所以你这个你如果要让这个旅行更顺。顺畅的话，你其实真的要有一个快速的哦。45分钟、一个小时版本也好的快速的 PCR 的贵没有关系。台湾好像没有开放非医疗单位去做这个东西。呃，像西班牙，它就是在机场就有一个检验中心，还蛮厉害的。而且就是 working 就可以直接做
0: 。他们现在说实在啦，欧洲地区的机场的这种检疫需求应该是比较大一点啦、
1: 啊。超大的、啊，因为上飞机一定要 PCR， 不管是在欧盟区或者是非欧盟区的境内移动的时候，嗯
0: 、没有错。所以这
1: 个就是呃疫情当中比较。困扰旅行者的一
0: 大块，嗯，检易还有入出境，差不多就多了这个部分吧。嗯嗯嗯嗯嗯应该应该其他就回归我们一般的游戏规则了嘛。
1: 差不多，可是转机的话也要看，像新加坡机场还有一个，呃，有一有,有施打疫苗者的专用通道。
0: <笑><笑>对、哦，反正就是会多了很多东西，就是基本上是你要全部。符合那些规矩才能够上飞机，才能够走出飞机。你千万
1: 不要觉得是你是以前疫情之前的那一种状况出国，你最好先看一下，然后最好看一下有没有冲冲锋。验证过，像像奶茶就是啦，<笑>他今天
0: 冲冲冲一遍嘛，连连那个防疫旅馆都冲一遍呵呵呵，也是啦。那我们就回来聊聊比较通则性的东西，这些我们需要见招拆招的东西，咱们我咱们节目也不是追时事啦，咱们就聊一些比较 common 的东西好了，<笑>就是赶快。开始找机票了，因为现在有曙光了。对，就是至少我们录节目的时间是2022年的2月16号，嗯，那目前目前听到的消息是7加0
1: 对啊，一定就是刚刚有讲有曙光了，这个7加0就是7天。那这个7天的话，除了原先你可以选择住在防疫旅馆，现在也可以开放，嗯、呃，住在家里，然后是一人一户。不是一人一室哦，现在只开放一人一户，但是也、okay. 也还没开放，對是三月预计要开放的目标，也就是下一个阶段会往这边走。那当然后面一定会越来越短，比如说呃七天、三天之类的，不
0: 一定。对啊，我觉得七天、五天
1: 、三天不一定。对
0: ，这个就是。我们至少要怎么样学会跟疫情共处吧？这个时间点，我觉得国际上大部分的国家其实已经是没有在管了。嗯、对,<笑>对，而且
1: 他一开放七天，而且是在家隔离的话，我觉得很多人都会冲。像我就会痛了
0: 。对，我、哦、没关系。到时候我们看看杰西大叔去旅行的时候，可以为我们带来哪些好消息
1: 。哎呀，我去的国家都是大家常去的那种标准旅游国家，日本
0: 啊
2: 。哦哦、OK 啊，这年
0: 头你知道多少人想冲日本，真的狂买然后狂吃？呃、啊，吃个一篮拉面也爽。对不,对哦、不用了。<笑><笑>讲来到这边，我们回来讲讲最 common 的东西，就机票吧。嗯。对，那从机票到登机证，哇，这条路要怎么走呢？嗯，我们先问好了，杰西大叔这边哦，也跟我们平凡人一样，会也是用 Sky Scanner 慢慢查吗？还是你们航空迷有没有什么特别的游戏方法、嗯
1: ？其实 Sky Scanner 现在整理的还不错，但是它的价格不是最 update 的，所以等于是说你要查完之后，你还要再去往下呃，往它往它那购票的网站再看，会有一一呃一点点的时间差。然后这是第一个要查的嘛 s c a n s c a n n 只是让你快速检索。然后当然 Google, 它是一个浏览器，对。然后 Google f r y 也是，那这两个是通常是大家最常用的，没错。通常会有一个状况是航空公司的网站会有一些漏网之鱼，所以航空公司
0: 网站也是要看一下。就是我们通常一般查机票的顺序应该是说。哎，那个我们先查说，哦，从 A 点到 B 点，啊、嗯，有这一条有这条路线，嗯，那、啊、先不考虑转机这样子，然后先 Skyscanner 查完之后呢，再去这一家对应的航空公司里面再查一遍这个 A 到 B 这个班飞机状态是怎么样，我会去看
1: ，然后现在还好还好了 ，Skyscanner 已经包含大部分廉价航空。嗯、的资料，那如果没有的话，你可能还要漏一些。你知道他有飞，可是他没有进 Sky Scanner 的航空公司
0: ，这个可能真的要。特别问才知道了
1: 。呃，不用，就是另外一个付费系统、哦，他可以查说这里 A 到 B 有哪些航空公司飞行
0: 。哦，所以说有另外一个搜寻系统啊，可能不是我们一般平凡会知道。那要付费，那、哦、其
1: 实等同是那个旅行社的那种系统，哦、然后是打那个代码。哦，是 key 代码的，对 ，key 代码的。<笑>可是因为那个东西是，其实还要查的那个东西是看那个 code share， 就代码共享。因为很多时候同一班飞机，比如说长龙，他自己会用长龙。自己办好费，他也会把一些位置拿去给他的伙伴，比如说 ANA， 嗯哼，让我拿去卖。可是位置不不够，可是位置不一定很多。在这种状况下，也有可能这种代码共享、嗯、c o share） 的机票会比较便宜，但是不不一定要查、嗯。所以你有时候你要查的是 c o share 的那一间航空公司，比如说我刚刚讲的 ANA， 嗯哼，对，这个不一定，这个完全都不一定，这是要看机缘机遇、嗯。但 Sky Scanner 是一个很好的出发点，没错，没错
0: ，哦、因为 Sky Scanner 能够查。查到的除了航空公司的之外，还会查到所谓的 OTA 嘛、嗯、，Online Travel Agent，、嗯、就是我们讲说线上旅行社的部分。有的时候 OTA 的价钱会，就是线上旅行社的价钱会比航空公司再便宜一点点。嗯，那这个也是很机运的事情呢、啊。法那杰西大叔这边怎么理解？没有
2: 什
1: 么说法，就是谁要让利而已啊。对，啊，而且你过从 Sky Scanner 过去的话，也要付 Sky Scanner 的佣金啊。是我跟你讲，其实你有呃，航空公司不一定有付钱给 Sky Scanner， 在这种状况下，它肯定不会上去。我举一个明显的例子，就是包含呃你现在讲的这个问题，跟前面我讲的那个搜寻的问题。我有一次在那东京，然后因为台风天卡住回不来，然后那时候的状况是我找了长龙、ANA， 通通都没有、嗯，然后我后来是找虎航，是绕了一大圈是找虎航，因为他从赤城飞回来。对我没记错的话，那时候 s k y n e r scanner 是没有这一班的。我是一个一个附近机场慢慢找，找出这个班，呃，这这这个班机，然后买买下最后一个位置，真的是最后一个位置，杀回来的。所以其实不要太相信 scanner
2: 。是，对。不过觉得这
0: 种毅力还有机缘，我觉得也真的是需要点运气。
1: 对，所以我才说你要知道，呃，第一个。比如说，这附近有哪些机场？就东京的话，我可我刚刚讲的赤城线，虽然说它可能搭车要一个小时，但是在那个当下是我唯一能那一天同一天，呃，东京回到台湾的唯一选择
2: 。是对
1: ，所以这个东西就是你要知道附近有哪些机场。然后你要知道那个机场有哪一些航空公司在飞，对，所以这个是这个是扩大搜寻的一个状况。我那时候记得我找了两个小时的班机吧
2: 、哦啊，连我都要
1: 找两个小时，你就知道很难找了、啊。<笑>从东京出发的班机很多都没有起
2: 飞，是，
1: 所以这就是个混乱的状况。所以回到你刚刚的问题，就是说，好，那就是为什么？呃 ，LTA 会比较便宜，它就让利嘛，就是，呃，它有时候是切票，你因为你不知道它是卖的是什么票，那一张机票的后面的价格的话，呃，越便宜的机票大家要记得就是说越便宜的机票它就限制越多，比如说不能改，或者是嗯。呃不能改旗，不能改名，然后什么东西都不能改，甚至它的行李重量会比较轻，因为你不知道卖的是什么舱等。第一个是什么舱等？其实机票的概念的话，其实除了要有舱等的概念，因为大家觉得舱等的概念，我觉得是一般人来讲的话，通常的舱等概念都是经济舱、商务舱。这种舱等概念，
0: 对，但实际上经济舱还有在分，就是经济的豪华还有非豪华，是这样讲吗
1: ？那你讲是豪华经济舱，那个也是不同的硬体上面的不同的舱等。对，那我讲的是即即即使是在同一个经济舱之下，就算是位置看起来都一样，你的隔壁的买的票价跟你的票价一定会不一样，
0: 一定的，啊，这是一个很
1: 演算法的东西啊、嗯。它不是演算法，很简单，它就是从最便宜的开始卖
0: 。哦、oh, ，OK。
1: Okay. 最便宜的卖完之后就往上往下跳一等级、哦，然后越卖越贵，越买越贵。因为到最后面你会买那么贵的意思是代表就是说你一定要飞嘛。对，所以在这样子机会成本之下，你愿意付的钱是比人家多的。这个状况下，航空公司为什么做这个决决定？是因为他早期会用比较便宜的价格去卖，是希望他早一点把位置给卖出去。有没有记得我们刚刚前面讲，航空公司如果没有把位置卖出去？他的营收就没有了，所以他愿意去做这个折价，然后把这个价格折给比较早购买的，就找你有票的朋友们。那但这种票通常都是不能改的，对，因为他要确保营收。嗯。越便利性越改动越方便的，比如说改名、改期哦、改地点越方便的这种票种，它一定是越贵。的、
0: 嗯，弹性越多越贵嘛。对对对
1: ，所以这个就是机票的一个基础概念。所以等于是说，它有可能，比如说我举举个例子了，东京的票有可能啊、呃，从来回三千，嗯哼，我讲的是正常航空公司，可能是从 bug 票，不知道同一台飞机可能七千，然后三千七千一路到两万。两位就是年票，哦、就是原价票。是哦，那这个东西就是等同于你在外面看什么 PC 商城某某，就是什么双十一促销啊，双十二促销啊,啊，那那种感觉
0: ，就碰到再说嘛。
1: 对，有碰到再说。所以他为什么促销，就是他没有卖，他卖不掉的，他系统监测到需求不够大，所以需求不够大的时候，他就会跳楼大拍卖。有个卖压
0: 在了。就对，所以他其实会有一个位控，对，控制
1: 位置的人在那
0: 边、啊。哦，有一个。哦，只除了旅行社有线控，然后座位有一个叫做位控，
1: 也算应该说也算线控
0: 。OK， 对
1: 他就会去看那个每班的状况，所以他会去决定他要放多少到便宜的舱的，如果没有的话，那就是没有，因为我们通常因为通常买的时候都是直接 OTA 买。就是直接定位，马上就刷卡付钱了。但是因为我之前在商旅的时候，是定位是定位，付呃购票是购票，它中间可能会差个两个礼拜。有时候我们就会 stand by 比较便宜的舱等，因为为了省钱。就是呃，它可能比如说我现在订的是七千块的，可是我 stand by 五千块的票。<笑>那如果航空公司有放出来，我就可以改定那五千块的票，所以就是有就有，没有就没有。你你你求不得，因为他他也知道你在 stand by 啊，<笑><笑>他看得出来多少人 stand by 啊。这航空公司又不是傻蛋，对啊，他能多赚钱，他为什么不要
0: 呢？对，没有错。对，
1: 而且有些航线还不可以 stand by， 好不好？<笑>所以这个就是很多需要注意到的机票的一个概念，就是它真的是一个
0: 期货。<笑>
1: 那你。只要是起火，你就知道是供需法则。
0: 对，就谁需要谁的问
1: 题。对对对，需求越大，比如说樱花季的时候，那个票价是无敌爆炸贵，一定是两万三万这样子喊。如果是冷门时间点，比如说淡季的时候，周间、周三出发、周四出发可能会比较便宜、嗯，所以会有这样子的概念。这是基本的一个机票的一个
0: 价，它的价位会出现这个状况、嗯。那我觉得机票的问题，呃，我们讲说，我那价钱，嗯。好，那我们机票价钱的问题，我们先暂时聊到这里好了。因为其实我觉得很多的需求是真的很看个人啦，嗯、而且说实在的， right. 呃，有没有什么可以买到便宜机票的方法？但我觉得现在。的疫情状态下，好像还是有，还是有、哦，还是有吗？现在、啊、去欧洲两、呃、万，有有这种机票？有啊，真的假的
1: ？昨天在帮帮一个粉丝在看机票、呃、怎么开啊？好奇？怎么开？哦，台呃土耳其航空，然后之飞那个西斯洛
0: 西斯洛。对，两万一，土航哦，真的哦。居然现在已经有这种价钱了，好厉害、啊！对
1: 啊，有这个价格啊。然后库航有七千块去东京来回、嗯。对啊，这个不就是之前还
0: 算甜的价格了？对，还不到促销啦。對,对对，还不错价格。所以说，其实航空业界已经也是也蠢蠢欲
1: 动，对
0: ，跃跃欲试。嗯、<笑>
1: 他一定得这样子办的话，他其实也没有营收，因为土航跟阿联酋都要恢复 daily 了，就是每天一半，每天一半，快了，什么时间点不确定有有？有这个量吗？<笑>你太小看航空业，它不载人你可以载
0: 货、啊，是没错啦，但是因为据我所知，至少2021年的12月，我听到的消息是一般飞机上顶多二三十个人而已。我听到的消息是这样，它
1: 还是可以载货。是啊，是它它通常那时候飞的话是载货能力比较好的。
0: 哦 OK，
1: 下副下货舱可以载比较多货的飞
0: 机。那那个是不是我们那个座位的后面都看不到，都被封起来了？
1: 没有啊，下货
0: 仓哦，那个、就是、就是你的座位下面的那个地板的在下面哦，那边应该基本上都是满的哦。哦，所以说就是我们看起来座位一望无际，几百个座位都没有位置，感觉有点可笑。嗯、但是实际上它的下面货是塞得满满的。嗯、
1: 对啊，它怎么可能会放弃那么好的机会？现在那个自从大排长龙之后啊，哎、嗯、是对那个万海暴涨之后，<笑><笑>现在的。呃，海运的价格快直逼空运的价格了。对啊，所以在这种状况下，航航空的整个运能，像是华航去
0: 年就是靠货运赚钱，是少数没有亏钱的航空公司。对
1: ，它就是靠货运啊。所以你要想说，真的，你不要小看那些。货运的量，就算是在疫情前，下面的货仓还是塞满了货。比如说，台湾去你的目的地，比如说台湾去日本的快递邮件，然后这种比如说 D H L， 有时候 D H L 的货也会经过一般航空公司的货仓送过去，所以航空公司会基本上就是不会放弃任何一个可以赚钱的空间，<笑>去把它卖掉。<笑>对这个东西，我觉得你不用担心，航空公司一定会把它想尽办法塞满满的
2: 。是，
1: 所以你这个这个就是航空公司本身自己自己赚钱的一个本事,本事、啊。对，就是你要看它的货运到底有,有办法卖得那么，<笑>那它敢这样子开，它一定是有这个 demand。不，因为它现在不是 daily 嘛，它现在是要改成 daily， 就是因为它已经有看到那个 demand
0: 是。是对，没有错。这个其实我觉得航空公司嘛。能够活这么久不是没有道理的。因为航空公
1: 司本来就是一个就是资本很重的一个行业，它如果那个 cash flow 一控好，它就是会翻车的那一种。对啊，现金烧很快，很恐怖的，
0: 真的都是用亿来算的。对啊，我现在都不知道航空业那些朋友们到底是怎么过日子的，非常的好奇。尤其是新宇吧
2: ，对<笑><笑><笑>对，为新宇，我新宇，新<笑>宇、欸、有
0: 东京的班哦。哦、呃，我很支持新宇，我表示，但是我说实在，我还是没有办法。办法支持新宇的航的去去东京的飞机？为什么<笑>啊？就是不敢飞了。为什么不敢飞？他飞机都很新啊。没有没有，就纯粹自己因为社畜，所以没办法没办法请那么多假而已
1: 。日本现在宣布，应该明天把二月十七号看明天的记者会，他会宣布应该会改成三天的隔离哦，从七天改成三天，就不知道他的签证政策是怎么样，因为他呃现在的新闻是写说开放非旅游以外的工作签证，我可以说我去那边开会啊。去跟唐吉诃的开会，对啊，可以啊，<笑>去跟 Big Camera 开会哦、oh, ，求求大叔带我飞<笑>，这种开会法對、啊、可以的，可以的，或者是找那边的 Podcaster 开会可，可以。可以<笑>你要看这个这个政策其实很快啦。Oh, 你不用你不用你不用担心，原因是因为现在整市场需
0: 求出来，其实大家政策也会跟着妥协啦。
1: 他市场的需求来自于是现在经济面，你不让这些人去移动，根本没有办法。创造出那些因为商务、因为旅游、因为呃各种跨国间的贸易产生的那些价值，那个会影响到很多的 GDP， 所以它一定得让
0: 它动。对对
1: ，<笑>这个还蛮确定的，只是现在今年又卡到选举了。啊<笑>，只是就是因为这样子，所以台湾动的比较慢
0: 。对，咱们就看着办吧，嗯、就看着办吧。那假设我们就是信用卡刷下去了
1: ，嗯，刷卡刷下去的话，你如果是
0: 应该就是拿到机票了。
1: 对，他就会开票，然后如果在台湾的话，你会拿到旅行业代售转付证明、嗯對，对，那就是你的发票。对，不会有那个五八税的开呃发票，他旅行社不会开同一边呃同一发票，他只会开刚刚讲的代售转付收据、嗯，所以不能兑奖。<笑>对，那这个东西的话是台湾才会有。那如果是你在跟国外航空公司买的话，你拿到就是一个机票，上面有机票号码、你的定位代号、哪天哪个航班，然后姓名是谁，这样子的一些资讯在上面，很简单，
0: 对，没有很多。好、哦，身份这个东西呢，呃，我觉得反正每个人自己知道嘛。那我觉得有这个最神奇的六个号码、嗯，这个 P N R 码这个东西，嗯啊、定
1: 位代号
0: 可，可以请大叔特别介绍一下这个定位代号是怎么一回事吗？
1: 定位代号基本上它其实是每一个定位系统，因为每间航空公司用的定位系统又不太一样。台湾比较常用的是像是 a b a c o s 或者是切利略这两个，或者是阿马迪斯，嗯、长龙没记错它是阿马。就是它本身航空公司用的，呃，刚刚讲的位控定位系统是用哪一套，跟谁买？但欧洲系的航空公司又有欧洲系的日籍呃系统。土航是哪一套，我也不确定，嗯哼，但绝对不是刚刚讲的那那三
0: 套，因为它的定位代号我在那刚刚讲的那三套是查不到定位资料的、哦。等一下，你可以进这些系统查那个定位代号。
1: 对啊，这些系统其实都有一个官方网站， uh -huh、然后让你去查你自己的行程，还有你订进来的呃记录。我举个例子来讲好了，我之前的外商公司它是用呃，它是美国运通，美国运通的定位系统是用的是 a b c u s 那 a b c u s 的话，它是连饭店都会帮你一起。定基本上很多的定位系统都会连一个饭店一起帮你定下去，呃，有时候还有租车哦，是哦，对对对，之前这个定位系统，所以它是一套嘛，哦、就是整个差旅系统帮你弄搞在一起，哦、所以呃，像美国运通的话，你如果把那个定位单号插进去的话，你会拿到你整趟行程，就几月几号，然后飞机啊、呃、租车，然后饭店嗯的所有的这些资料，嗯、对，这是这个是比较。传统型的旅行社的呃一个流程，你会有一个定位代号。我们一开始定位完成之后是还没有开票，所以不会有票号。但是呃，你如果是 OTA 买的话，你马上呃付完钱，你就会拿到票号嗯嗯。所以你拿到的是定位代定位代号外加机票号码。哦,哦，定位代号就是你定的那个位置，然后呃，机票号码的意思是你付的那个钱，是就跟你现在定台湾高铁的流程是一样的，因
0: 为台湾高铁用的是航空公司的系统
2: ，哦，所以它有
0: 一个笨笨的笨笨的逻辑架构在那边对。对对对，我订台湾高铁的票，其实我一直不太懂，就是为什么我要先定位，嗯、然后再去另外一个界面再去再去刷刷那个钱，为什么要这分两步？这一直觉得很奇怪。呃，因为它就是要跟以后的这些刚刚讲的那个差旅系
1: 。同绑在一起啊
0: ，哦、oh, ，所以用了同一套系
1: 统，你才有用，才串联之后，比如说才能用 a b a c u 就帮你订那个你台北到高雄的高铁。突然觉得杰
0: 西大叔帮我的人生开始了，<笑><笑>原来如此，也是因为这样子，所以他的系统的逻辑有点笨啊。<笑>对，就是对于使用者来说，怎么多这一步？<笑>嗯,嗯,嗯就是先定位、哦、后付款哦。对,对,对，了解了解。除了这个六个号码之外，还有机票之机票号码之外，接下来就是还有一个东西叫舱等，对不对？嗯、什么 J 啊 Y 啊？其实刚刚就
1: 有讲啊，舱等的东西对对对。那那个每个航空公司用的舱等代号都不会有不太一样。一样经济舱商呃，经济舱大概会有十来个，<笑>十来个到八个到十来个。那每家航空公司不一样的状况。那跟
0: 座位本身没有关系，对不对？对
1: ，你的位。位置就是在经济舱那一大区、嗯，你看到的空姐都一样，吃的餐都一样。<笑>为什么会有那么多舱等代号？就是我刚刚讲的，从最便宜卖到最贵的，从最没限制呃最有限制的卖到最没限制的。通常会看到的舱等代号就是依照它的，比如说是年票哦，什么十四天票、三十天票，就是十四天票的意思就是说你十四天必须要回来。然后三十天票是顾名思义是三十天，那效期越长的话会，会通常会越贵。对，然后再加上现在会有行李的限制，对，这个又分成计件或者是计重，这是看航段航段。亚洲区亚洲区加欧洲区全部都是计重，这不用不用计，很简单。是，只有非美国台湾的出发只有非美国是计件制，其他全部是计重制
2: 。OK， 好，就这样子，
1: 很简单，没了。是，嘿。这个呃，舱等代号其实每间的航空公司不太一样，但基本上就是你把它想成是要拿来做产品价格区分用的东西。嗯、但是,是其实如果真的要细究起来，同一个代号里面还会。不同还会有出现不同的 f a i r code， 那这个东西就不是一般人可以了解，就是航空公司本身的价格本，这个价格怎么算出来的？它其实有我那套系统可以看，可是我不会有价格啊哈
0: ， uh
2: -huh.
1: 对，因为那个本那个价格只有航空公司知道。那这个里面的 air f a i r code， 其实你的每一张机票下面都有一个 f a i r code， 你只是没有在看它。你也你看不懂，那 fair code 代表是它的整个计算逻辑。那这个东西来讲的话，你可以不用管它。但是原因<笑>但是这个就是给航空迷研究 OK。<笑>呃，研究不出
0: 来，因为我没有那个呃白话文本，<笑>我对照的资料在那边，那个只有航空公司会有。好吧，那个咱们不懂就不研究了，咱们就继续走吧。但是一定你一定会在你的机票上面看到这一坨，机票上其实还有印了很多很琐碎的东西，其实也没有正常人看得懂、啊。嗯嗯
1: 嗯嗯，所以超等代号大致上是这这个意思。对，但你你通常不会去研究，但是星空联盟本身有统一那个各个航空公司用的代号，哦、机机常常用的是 B 啊 M 啊，然后大家最常听到的是 YY 的话，就是最贵的那一张票。嗯哼，对，这是星空联盟的标准。对，然后豪华经济舱就不一定，因为不是每间航空公司都有豪华经济舱。然后再往上就是呃商务舱，然后再头等舱、嗯。那通常商务舱就大概只会有三种不同的票价票价产品、嗯。对，因为他那边你负责起商务舱的话，基本上就应该
0: 是呃不会管那价格。<笑><笑>对，没有
2: 错
0: 。<笑><笑> OK， 好，那假设我现在到了机场，拿着行李这样子。嗯反正啊，接下来我就是要拿我的登机证了嘛，这样 OK。当然，有的时候你也可以直接去刷那个机器嘛。行，我们讲说在台湾旅行，可能就是金门、妈祖的这个就一台机器，让你刷一下身份证，然后票就飘出来这样子。就是总而言之，你要去拿你的登机证了。这个登机证拿到之前哦，会碰到一个人。这个人我们俗称地勤。你的话，你会碰到这个地勤。这个地勤
1: 基本上就是一定有拿到航空公司授权，然后去处理你拿到登机证跟你可以上飞机的检查，你该有的文件跟资料跟路境的身份。这个人很重要，原因是因为呢，如果他资料检查不
0: 完整的话，航空公司会被罚钱。对，这个就等于是说，你到底你的签证合不合格，其实有点像是靠这个地勤来做判断了。你有没有去到目的地跟转机地的那个文件？其实还有一个系统可以查，是 IATA 的系统。对，就好像是说我今天要拿到这个登机证的时候，嗯、呃，我要去这个国家之前，这个这位地勤他们也是查 IATA 嘛，然后他们会跟你说、嗯、啊，就是。他们的电脑那个那一面会显示说啊,啊，这个我检查 A B C D E， 对对对。才能让这个旅客拿到登机证。对，因
1: 为那个系统里面还要输入你，你持有是哪个国家护照，你从哪里个哪一个地方出境，哪个地方转机、嗯，然后哪个地方是你的目的地，嗯、还有包含你几月几号、你的年龄这些东西，都会影响到你要出示什么样子的证件。嗯，所以这个是另外一个很复杂的系统。当然，那个系统有时候不灵光啊，<笑>有时候要跟人家吵架啦、啊。就是因为他那个系统上面写的模棱两可的
0: 字句，<笑>对，
1: 这时候就是你得那个呃跟地形吵架
0: 的时候，对，对就是这个在国外特别常发生，特别是拿我们台湾护照的朋友，应
1: 该。呃、你换新护照就比较不会比较不容易了啦，对，因为上面只剩下台湾嘛，呃，目前对对对，我们还我还没有去换新版的护照，对，我去年七月我跟奶茶已经换完
0: 了，这样这样子出国应该比较会简单一点，对，就是不会有 China， 你
1: 应该有碰过吧这种争议
0: 有有有，但是那个但。但是那个问题，刚好又是在一个免签国，然后原本就原就是台湾免签，但是中国不是免签。那个哦那个、所以他看到觉得他要对对你要签证。对,对对对，不过后来就是反正就是跟他重新解释了一遍，他自己认真又查了一遍，哦，好吧，哦、确实免签。然样子，台湾的护照还是蛮强大的。我觉得还是得花一点时间跟他解释。所以其实真的
1: 那个护照上面，只剩下台湾是相对简单，避免一些旅游上的困扰。
0: 你真没碰过的，对对那就是。还没遇到这个，有在国外跑才会懂这个梗。对对对对对对、呃。那接下来可能会有一些像是有人都有特殊的饮食习惯，那可能就是要多一些注记嘛，对不对？那那个可能就是在订票之前要先搞定这样子
1: 。呃，你有没有订餐？订了什么餐？那订的特别餐，它会下在备注里面，它不是旅行的那个资料里面，主档是不是,是。那呃，这个东西的话，不是跟登机的地勤啊，去、uh -huh. 呃说我要素食餐已经来不及了。原因是因为通常大部分都要起飞前二十四到四十八个小时，有些可能要七十二个小时之前就要打电话到航空公司的客服中心，或者是你在订票的时候，你就要说你要什么特别餐，比如说，呃，我吃素，那你的素是什么素？有印度素、东方素。严格数、嗯，但每个人数都不太一样。然后还有什么高血压餐、啊、呃、穆斯林餐、对犹太餐，是还有什么水果餐、儿童餐、婴儿餐。通常标准可以选的大概就有二十几种。是什么海鲜餐也有，是然后不吃牛肉的、不吃猪肉的都有，都有。对，每个航空公司都不太一样。出发前就要搞定。对对，你还在家的时候就要搞定了。你到机场不用、okay. 不用想，直、okay. 接买泡面就是。Okay. 对<笑>对，有道理嗯。嗯，这些都是比较特殊的餐食啦。然后你本身如果有一些过敏，像有人对花生过敏，对，也要特别注记。如果你真的花生过敏的话，你只要这台呃在这,这台飞机上面你会找不到任何一个花生，他们就会上那一种没有花生的米果哦，因为会出事，出大事情，因为有些人呃吃到花生会直接那种窒息的那种状况，过敏到怎么支气管整个堵塞的那种状况
0: ，有有有,有，这不会这,这不
1: 能开玩笑的、啊
0: ，对对，有这种人
1: 对，对啊，就有这种人，所以你他不知道你的过敏是哪一种过敏的，他就是最做最严格的状况，所以你飞机很多有时候的状况是，飞机上面那些什么呃，零食，它就会有一套没有花生的选项。哦，有，如果飞机上有花生过敏的人，因为通常会过敏坚
0: 果类很容易嘛。对，没错。对对对，这个他们会避免，所以你就看到后面是米果的关系，就是因为这样子的。哦，这也可以想到是说，真的航空业是有几万人在合作的一个行业。对，所以没事
1: 不要搞人。对
0: 对,对，包括包括乘客也是啊。
1: 这个，所以这个东西就是要先在票呃登机的时候，先跟定位的人、定位人员哦、呃，不管是旅行社、OTA 或者是航空公司去做联系。这个另外一个这个概念要跟他讲的是，你跟你付钱给谁，你就找谁处理啊、呃。基本上的概念是这样子，因为他他的定位的那个代号的管理权限属于付钱的那一个人 ，OTA 就是 OTA。然后那个呃，旅行社就是旅行社，航空公司是航空公司、嗯，直营就是直营，对，是，对，这个是一个大概念啊。当然，航空公司还是有绝对的优优势、特别的权利啦。那这个是航空公司比较特别的，就是真的不能处理的话，你可以请航空公司帮忙注记这些东西，对，因为可以注记真的很多，比如说。哦、呃，你是身心疾病啊，你需要人协助啊、嗯，或者是你语言不通，嗯哼，对，语言不通你需
0: 要特别的照顾，嗯、或者小孩独立登机之类的
2: 。现在,在疫情
1: 之间不能有小
0: 孩独立登机，哦，这是,是对。<笑>对对 ，un
1: 、嗯、呃那个是 uncompany minor 是这个呃 u a 没有现在不能 u a o、okay, k 疫情期间不能 u a 嗯哼
0: ，<笑>好真的疫情之下还是有一些规矩特别有
1: ,有改的啦，所以其实还是要
0: 很小心所有的规矩的东西。好，假设我拿到了登机证，很开心，然后这个登机证上可以看哪些东西呢？我只是提醒大家啦，登机证上面的东西除了班机编号以外的所有东西，通通不要
1: 拍照。嗯上到 IG 可以识别出来你的整趟行程啊，真的假的？对我我不能讲谁，但是最近前两个礼拜内发生的事情， uh -huh. 某个 podcaster， 然后我就看到他的登机证， uh -huh. 上面的资料，因为有他的姓名，有他的机票代号。啊哈，然后我就把他行程查出来了<笑>，<笑>然后他买多少钱我也知道，他回程是什么时候我也知道。这样大家那个登
0: 机证不要乱排的样子
1: 。对，包含下面那个条码也要遮掉，因为它下面条码就是,是我刚刚讲的所有的资料。哦、oh. ，你的票号、你的登，你有有时候会有登那个你定位代号， uh -huh. 然后你的姓名。是为什么会说讲这个资呃这个资讯很重要？原因是因为我知道这些资料的话，我可以改你的行程啊、哦。是、哦，我可以进航空公司去改你的行程啊。
0: 等一下，我我都拿到登机证，我还可以被改行程、哦。对啊，你还有回程啊？哦，
1: 你一定有回程吧？除、哦、非你买单程机票，有些人改票就是因为大家买单程的
0: 哦，对对对，动不了了。对啦，如果说我今天如果真的定位代号上面还有回程的话，那确实有，我就帮你
1: 订个宝宝餐啊。<笑>
0: 对啊，儿童餐啊
1: ，是可以这样玩的、哦。<笑>或者把你日期改掉啊，或者把。那个位置塞到最后面，厕所前面了啊,啊，好可怕！<笑>登机证上面的全部都是各资，你不要乱拍
0: 哦。对，除了
1: 班机代号可以不遮
0: ，对，单机代号是没关系的，
1: 姓名要遮。是，原因是因为呃，我可以用姓名跟代号，或者是姓名跟机票号码进去航空公司系统、哦、去查你的行
0: 程，好可怕、啊！这些大叔好可怕、啊，没
1: 有什么可怕，这就是标准的东西啊。你根本你你自己去航空公司查你
0: 行程，是不是也是用这个资料？呃，是没错啦。对
1: 啊，那你这些资料你为什么可以公开呢？<笑>就不是可以公开的东西啊？对，除非那个行程已经结束了，对，回程也飞回来了，那、啊、就没事，那、啊啊、就没事，真
2: 的。对，
0: 那讲到这边哦，大叔有没有觉得什么还可以再跟各位听众朋友分享的？觉得可以聊的，开始找票啦、啊，各位。<笑>对啊，你要便宜的话就现在啊，原因是因为这
1: 个刚讲的那个七千块去东京的票。嘛。其实还真不多呢，没有很多。但三月底只有某一个周三出发有，嗯哼，对。然后隔一个礼拜的周三回来，所以这个票是难非常难得，不然标准的话可能要一万二哦。所以你真的要去日本的话，可以开始下赌注了。但是因为库航不能退票嘛，嗯、所以你特而求其次的话，可能真的就是要。找呃传统航空公司的那个呃机位，如果真的要去日本的话，可以开始下。我赌啦，我大概是赌五月四月应该就会可以去。我讲可以去是人可以进去，但是还是有一
0: 些隔离政策，只是可
1: 以放宽到你可以接受的那种状况，比如说三天
0: 。呃、欸，我真的，我觉得像我们台湾这样子一次关两个礼拜，对很多人来说早就已经那个精神崩溃了。<笑>有啊，奶茶快差点了、啊。
1: <笑><笑>对因为那,那个这个在那个环境下，你真的呃又不能走出去，然后你真的要很好的这个精、这精神素质在那边。对，如果你有朋友、有亲朋好友是在隔离的状况下，请你每天照
0: 三餐问候。是啊，他们真的被关在里面，真的很无聊，
1: <笑>很无聊，然后需要被关心。你要关，尤其是他的那个精神的状况，嗯，对
0: ，不要让他们太
1: 太寂寞，因为现在来讲，不管怎么样。还是会有人是选择14天在防疫旅馆。对，因为七加七的话，你另外一个七，比呃，整个流，尤其是对中南部的朋友来讲的话，你要回到你的居住所其实很麻烦。嗯，对你比如说高雄的话，你就必须只能搭防疫机车。然后又要多一笔那个防疫计程车的开销，对，所以很多人住住中南部的话，都会选择他宁可住防疫旅馆14天，对对，所以这个是现在还没有改变的。就算后面如果真的开放的话，那真的会好很多。你看那个七加七加呃，七加十。七天住在家里 ，OK 啊，我宅在家门一个礼拜，那不是什么问题吗？<笑>要不是你今天约我出来，我才不会出门好不好，<笑>对不对？坐在家里有冰箱，可以慢慢清啊
2: 。
0: 哦、oh, ，对，我可以慢慢整理家里。对啊、嗯，真的疫情之下，真的有很多的变化。到时候就是要请大家配合啊。如果大家对旅行这件事情还真的很有热情的话，嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，
0: 嗯<笑>对。那最后啦，就是说，如果我们就是想要就是多听杰西大叔的故事，或者是说啊，想要听听奶茶你的搭档的故事的话、嗯，可以怎么样搜寻你们的节目呢？我们的节
1: 目叫做《这里胡说》，就是那个这里那个胡说， oh, 对。<笑>就是搜寻这个这里胡说就可以找到我们的节目。那我们的节目是你就就听我的就好了，因为我们奶茶那边内容跟我是同步的。对，为什么？因为我们想要做人流的测试，就是不同的 TA。因为我的 TA ATS, 对,对 AB 测试，因为我的 TA 跟那边他的那边的 TA。有稍稍不太一样，他那边的年龄层多了一个几句。OK， 对，所以有些分流是对一些测试会
0: 蛮好玩的。OK， 对对对对，所以这是比较特别的部分。Okay. 主要是这里胡说这个节目就是分享给大家，嗯、那相关的资讯、相关的连接我会放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。那谢谢杰西大叔今天的分享。其实很多硬核的知识，我觉得要不是跟杰西大叔聊过，还真的是会有很多不。今天没有很硬。<笑>今天嘛，今天这样子对你来说，你觉得我没有准备啊？对对，对杰西大叔来说是不需要准备的知识。对对对对对,對，是
1: 那个要准备的知识是那个那个混凝土硬性钢硬性钢面跑道的那种刚<笑>性跑道、柔面跑道，<笑>那個、这个我不用准备，<笑>这个我可以直接讲
2: <笑>。对，所以
1: 那个是就是我的本
0: 身脑袋里面就会装的这些知识<笑>。好，嗯嗯，好，谢谢杰西大叔的分享。那这边也谢谢各位听众聆听。然后在这边跟各位听众说声再见咯，拜拜拜拜。透过杰西大叔精彩的介绍，我相信各位听众对于航空业有多一层认识。就像杰西大叔说的，其实航空业是一个有几万人，还有许多年累积下来的一个很庞大的行业。未来的旅行的路上，相信一定会再次碰到这些航空业的朋友们。或许只是萍水相逢，但如果有机会的话，别忘了对这些航空业的朋友们说一声辛苦了，谢谢你们的付出。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。